0: Taloustaidon podcast. Rahat ja verot. Tervehdys. Tässä Taloustaidon podcastissa puhutaan asuntosijoittamisesta. Pohdimme, paljonko velkaa sijoitusasuntoa uskaltaisi ottaa. Kokemuksistaan on kertomassa asuntosijoittaja Miika Vuorensola, jota olen täällä Tampereella tapaamassa. Tervetuloa Miika. Terve. Minä olen Ullasimolla taloustaidon toimituksesta. Niika, olet alun perin teollisuudessa työskennellyt diplomi insinööri mutta viime vuosina siirtynyt kokopäiväiseksi asuntoammattilaiseksi. Äskettäin perustit kiinteistövälitys- ja vuokravälitysyrityksenkin. asuntosijoittamiseen aloitit pienestä jo yli 10 vuotta sitten. Että montako sijoitusasuntoa sulla on nyt?
1: No, nyt on sellainen kolmisenkymmentä. Tosiaan taustalla tehtiin että pikkuita tässä vuosien varrella on sitten asuntoja hankkinut työstä säästelytä palkkatuloilla ja siitä sitten tätä salakkua kasvottanut.
0: Onko totta, että palkkatuloista saa niin paljon säästöön, että voi ostaa sijoitusasuntoja?
1: <hämmönen> Toki paljon riippuu, että mistä ostaa. Että aikaisemmin ei ollut kyllä mitään mahdollisuuksia ostaa vaikka Tampereen keskustasta. Että sitten on vähän ja vähän eluisimpiä kohteita hankittu ja menty sitten sillä ja tota niin, suusäkkeemmin, kun ne elää. Niin, tota niin.
0: No joko tällä elää?
1: No pikkuhiljaa alkaa. Et toki ei se nyt ihan vielä pysty siihen yksiemään, mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa kantamaan, että pystyy ainakin semmoista vähän työaikaa lyhentämään, jos näin haluaisin.
0: No niistä asuntosijoittajan veloista, että ainakaan aloittava asuntosijoittaja ei yleensä pysty ostamaan as- sijoitusasuntoa ilman lainarahaa. Että miten paljon itse uskallit ottaa velkaa silloin, kun ostit ensimmäisiä?
1: No ihan tarkkaan minusta ensimmäistä, että 2006 ensimmäisen asunnon. Sanoisin, että se on varmaan oli kyllä lähempänä, ei varmaan ihan 100% prosenttia, mutta 80 prosentin paikkeella varmaan oli silloin velkavipu. Toki edettiin aikaa ennen finanssikriisiä, jolloin myöskin rahoitusta oli saatavilla aika hyvin. Mutta sitten on sitten tyytynyt semmoisen 70 prosentin velkavipuun, että todennut sen sitten ihan hyväksi ja sopivaksi. Että ei liian rauhallinen, mutta ei myöskään missään nimessä liian tiukka tahti.
0: Miten pankki suhtautui? suunnitelmisi silloin, kun sä aloitit, ja verrattuna miten suhtautuu nyt?
1: No toki tässä on sitten vuosien verran aika paljon kokemusta ja oppeitelle, että varmaan nykyään on sitten pankinkin suuntaan vähän tavallaan uskottavampi asiakas kautta kumppani. Et silloin kun ensimmäistä sijoitus on niin, niin tota, tietysti aika heppusilla tarjoilla varmaan olti liikenteessä, liikenteessä silloin, että et kyllä sen varmasti rahoittaa näkökulmasta koko homman on ojas pitkälti ominaan sijoituloihin. Että on on niin vakituinen työ ja, ja sieltä kautta sitten vakituiset tulot. Niin mentiin pitkälti.
0: Minkälaiset asiat vaikuttaa siihen, miten asuntosijoittajan kannattaisi omalla kohdallaan sitä velkavivun suuruutta arvioida?
1: Kyllä se lähtee oikeastaan kaksi tärkeää asiaa. Että se oma henkilökohtainen taloustilanne ja sitten se kohde, että mistä sen kohteen hankkii ja sitten miten sitä rahoitetaan, miten se maksetaan. Siinä on taas niin tosi monta pientä asiaa, mikä vaikuttaa siihen, mutta mutta että, se on yksi aika tärkeä monelle sijoittajalle nykyään. Eli katsotaan sitä, että paljonko sitten tulosta jää sitten kulujen ja lainanhoitomaksujen jälkeen käteen. Et jos se menee paljon pakkaselle, niin, niin sitten sen kohteinen määrän lisäys voi olla hankala jossain kohtaa. Että, että jos sota euroa pitäisi käydä kukkarosta per asunto ja niitä kohtaa 10 kymmenen. Niin se onkin jo sitten tuhat euroa kuussa, kun pitäisi löytää omasta taskusta rahaa joka kuukausi. Ja sitten jos korot lähtee nousemaan, niin sitten toki riskit kasvaa aika, aika huviaa
0: Voiko sanoa jotain yleistä nyrkisääntöä tästä prosenttimäärästä, miten paljon velkaa voisi olla asunnon arvoon nähden.
1: No mä sanoisin, että 70 on aika niin hyvä ns. maksimi. Parempi ehkä lähteä vähän kevymmin liikkeelle, joskin tietysti taas tuonne puolelle se, että jos tähtää vaikka 50 prosentin tarkoittaa sitä, että pitää olla puolet omaa rahaa, jonka keräämiseen voi kestää aika kauan. Ja sitten taas monet saattaa olla vähän malttamattomakin alussa, että pitäisi se kohdin nopeasti hankkia jolloin sitä vielä käytetään enemmän. Mutta kyllä myöskin sitten taas on meidän aika hyvistä ää, asiakkaan riskiä ja että Nykyään tehdään tämä stressitesti 6% prosentin korkotasolla, että kuinka se asiakkaan talous siitä selviää. Niin taas sieltä tulee sitä, vähän niin pakostakin sitä riskien hallintaa, että mm-hmm. ei pysty ihan Mielimääräistä velkaa ottamaan.
0: Se on aikamoinen stressitesti nykypäivänä, 6 prosenttia.
1: Joo, kyllä se kieltämättä on aika korkea. itekin sitä vähän tavallaan ihmettelen, että kun pikemminkin puhe näyttää siihen suuntaan olevaa, että onko Eurooppa nyt sitten Japanin tiellä, että NS pysyvät nollakorot, mm. niin tota, 6 prosenttia on kyllä, tuntuu aika kaukaiselta. Varsinkin jos sitten pelaa siihen, että kyllä saa kiitää korkoa noin 2 prosentin paikkeilla. Eli jos sulla on vaikka 10-15 vuoden kiinteä korko, niin, niin tuota, sielläkin sitten jo saa sitä riskiä aika hyvin rajattua.
0: Mutta varmaan parempi niin, että, että riskejä rajataan enemmän kuin vähemmän.
1: Nimenomaan niin niin.
0: Aika moni asuntosijoittaja tuntuu ajattelevan niin, että kun ottaa lainaa, niin se asunto hoitaa itse itsensä. Eli, eli, eli sä et tarvitse niin sitten mitään muuta varallisuutta tai juoksevaa kuluun varattua rahaa. Pitääkö paikkansa? No,
1: periaatteessa joo, että kyllä se toki monisijoittaisen laskee niin, että jos sulla on tässä vuokratulo on 600 euroa asunnosta ja sitten hoitavastikin se ja vaikka nyt 150 ja sitten lainahoito ja 3,5 niin se vähän niin tavallaan sitten pyörii omillaan ja niin kuin kulut tulee katettua, mutta tässä tosiaan pitää sitä pitää mielessä se riski, että jos asunto onkin tyhjänä, jos se menee vuokralle, niin jostain pitää kuitenkin maksaa hoitavastikin ja lainanlyvähdekset. Taas jos korot lähtee nousemaan, niin se pankitus kasvaa sitä aika ripeää tahtia. Siinä on niin ne kaksi isoa asiaa. Toki sitä kolmas on sitten myöskin mahdollista, riippuen tosi paljon Että jos sinun on hinta lähtee laskemaan, niin jossain kohtaa pankki saattaa pyytää lisää vakuuksia. Mutta tosiaan, sitten tämä on ehkä sitten enemmän näiden muutotappia paikkakuntien, että niissä sijoittajien pitääkin ehkä tavallaan käydä se niin, niin, Tästä maksetaan nyt tämän verran, 10 vuoden päästä se hinta on vähemmän kuin mitä olen oon itse aikana maksanut. Se tuotto tulee sen vuoksa tuoton kautta sitten.
0: Ja entäs ne remonttiriskit?
1: Se on kyllä ehdottoman tärkeä, kun kohdetta hankitaan, niin kyllä pitää sen sijaisesti tavallaan ostaa taloyhtiöitä eikä asuntoa. Että katsotaan taloyhtiön kunto, mitä on tehty aikaisemmin ja niin kaikkea mitä on tulossa. Ja vaikka siinä ei olisikaan tehty tätä pitkältä tämä suunnitelma, että tulee vihdinvoimaista putkiremaa tätä muuta, niin sen pystyy kyllä päättelemään siitä, että jos talo on rakennettu 50-luvulla vielä ja putkia tehty, niin... Kyllä
0: tehtäväksi ne... tulee. Niin. Mm. Onko jotain muita yllätyksiä, mihin, mihin asuntosijoittajan kannattaisi varautua, jos se velalla tekee ostoksia?
1: Tota, niin, niin, toki se niin ko, kokonais talouskuvio kannattaa miettiä, että kuinka vakalla on ne omat tulot ja kuinka talalla sitten maksetaan. Tosiaan, niin suurin riski sanoisin, on se korkojen nousu. Et kun siihen ei pysty itse vaikuttamaan ollenkaan, kun taas vuokrattavuuden pystyy hyvinkin paljon vaikuttamaan itse, että mistä sen kohteen hankkii, ja missä kunnossa sitä asuntoa pitää. Niin sitä kautta sitten hyvä kunta asunto houkuttaa myös äh, hyviä vuokralaisia, jolloin vuokratulo on suhteellisen varmaa. Äh, kun taas jos asunto on vähän syrjimmässä tai huonokuntoinen, niin voi tulla tyhjiä kuukausia, ja jolla, jos seuraa se, että pitää se raha jotain muuta kautta. Omista
0: Sä kun olet tekemisissä muiden asuntosijoittajien kanssa, niin minkälainen tuntuma sulla on siihen, että ottaako ihmiset nämä riskit tosissaan?
1: Kyllä mä sanoisit aika hyvin ja siis se porukka, joka sanotaan ottaa 90% velkavipua, niin on aika pieni loppujen lopuksi. Et sit Uskon, että kappaleen on isompi se porukka, jolla velkaa ei jo ollenkaan, tai 10-20 prosenttia. Sitten taas se on niin kuin hyvin turvallisella pohjalla, ja monesti nämä asunnot vielä on tosi hyvällä sijainnilla. Muistaakseni Somen vuokraan tutkimuksenkin mukaan, niin keskimääräinen velka oli puolen 50 prosenttia. Et, et, et sinällään kokonaisuutena koko asutusketjuskenttä on vähän se kuitenkin aika, aika turvallisena.
0: No, uudistaloissahan yhtiölainojen osuus on nykyään. Yleensä 70 prosenttia asunnon hinnasta. Onko nämä yhtiölainat, isot yhtiölainat sijoittajan näkökulmasta etu vai riski?
1: No, sekä että ehkä. Et toki siinä on se hyöty, että se laina on onneksi neuvoteltu. Tavallaan sijoittajalla on yksi homma vähemmän kuin tarvitaan omaa rahoitusta ehkä niin paljon miettiä. Sitten taas tehty riski, mitä on paljon puhuttu julkisuudessaan. yrittää. Yhtiöllä on tätä, jos sitten joku isompi sijoittaja jättääkin vastikkeensa maksamatta ja se kaatuu muiden maksettavaksi. Mutta mä näen tämän kuitenkin aika pienenä riskinä, jos se sijainti on jossain määrin hyvä. Koska se kuitenkin taloyhtiö voi aina ottaa haltuun, vuokrata sen edelleen ja vuokratulolla maksaa hoitavastiketta. Tai sitten äärimmässä tapauksessa myydä se pois ja niillä sitten kuitenkin ne saatavat.
0: Niihin liittyy usein lyhennysvapaa näihin yhtiölainoihin. Onko se pakollinen?
1: Käytännössä on. Sehän toimii siis niin, että se on se, että taloyhtiö päättää sitä, ja yksittäinen osakas ei voi lähteä maksamaan sitä pois etuajassa tai viivästyttää i- maksua, vaan se menee kaikilla samaan tahtiin. Että sen pitäisi sitten hallituksessa tai yhtäkouksessa päättää, ja sitten hallitus neuvottelija rahoittajien kanssa, jos halutaankin poistaa se yhtiö, tämä yhdennysvapaa.
0: Miten yksityinen sijoittaja osaa sitten... Varautua ja laskea siihen, että kahden vuoden päästä tuleekin alkaa isot lyhennykset. Tähän sotkee aika lailla sitä kokonaiskuviota.
1: Joo, ja tämä on siis tosi hyvä sen sijoittajan kyllä, tai ylipäätään sun ostajan tiedostaa. Mm. Eli ei voi missään nimessä ei pidä eikä saa turvata siihen, että tällä sun on hoitokulut on se 120 pikuussa hoitovastikkeen muodossa, vaan sitten siellä tulee se yhtälainen maksuun parin, kolmen vuoden päästä, jolloin kulut nousee ja siihen pitää sitten olla varautunut.
0: Joo. Kiitos näistä vinkkeistä. Millaisia suunnitelmia sinulla itselläsi on tulevasta, vieläkö ajat hankkia lisää asuntoja?
1: Kyllä tämä homma on vienyt mun sydämen, eli kyllä tämä ala kiinnostaa ja varmasti täällä tuontomme on pitkään ja, ja tota, tosiaan omat sijoitukset menee kyllä asuntoihin, että tää on, tää on, minkä, missä on hyvä ja mikä osa on niin ja mikä mua kiinnostaa.
0: No, mutta montako kämppää pystyy yksi ihminen pitämään hanskassa?
1: Kyllähän sijoittajilla on, siis puhutaan tuhansista isommilla sijoittajilla, että ei siinä varmaan kattoa tuhatta enemmän sitten kuinka oma vapaa-aika ja muu salli sitten, että jossain kohtaa sitten pakko muita, että ei pysty enää itse pyörittämään kaikkia asuntoja, niin se tulee ehkä rajan. Mikä
0: sun mielestä olisi ehkä semmoinen, mitä sä nyt arvioisit, että sä pystyisit omivoimin pyörittämään?
1: No siis meillä on tässä, meillä on asuntopehtorien puolesta huolenpito-palveluissa, meillä on 120 asuntoa, mitä hoidetaan. On, kaikki on mun. Niin se on tämä
0: sun yrityksessä.
1: Eli yrityksen kautta hoidetaan asiakkaiden asuntoja. Mm-hmm. Ja näitä on 120 tällä hetkellä, ja ne vielä pyörii niinku mun kautta, niinku itseni hoitamana. Eli ainakin se 120 on mahdollista, että henkilö hoitaa. <tos> tuota, niin, et siinä on niinku joku raja, ja nyt kyllä huomaa, että nyt alkaa tulla jo tavallaan sitten niinku, Loppuu oma työaika siihen, että ehkä toista 120 ei pystytään päälle enää ottamaan, että tässä sitten pitää alkaa sitten ainakin osa-alueesta ulkoista
0: muulle. Sähän voit kohta ruveta kilpailemaan työeläkevän mm-hmm. ja muiden isompien <laughs> toimijoiden kanssa. <laughs> no,
1: siihen on vielä pitkä tie.
0: <laughs> Hyvä. No, mä toivota menestystä. Kiitoksia. Kiitos kuulijoille ja Miika Vuoresola, kiitos kun tulit mukaan taloustainon podcastiin.
1: Kiitoksia, oli mukava olla.
0: Taloustaitopodcast. podcast, rahat ja verot.